0: Studierende, liebe Lehrende, liebe Gäste, wieder einmal eine Fortsetzung unserer Ringvorlesung der Hessischen ähm, Theaterakademie Regie heute als Stichwort: Wir haben jetzt genau die Hälfte, die Halbzeit unserer Veranstaltungen und ich freue mich sehr, dass diesmal der Schwerpunkt auch auf dem Kinder- und Jugendtheater liegt, weil nämlich das meistens als Feld, in der, in der Ausbildung viel zu wenig berücksichtigt wird und leider auch im Arbeitsfeld sich oftmals so eine Grenze aufmacht zwischen ja, Kinder- und Jugendtheater und dann ähm, dem sogenannten, in Anführungsstrichen sage ich das mal, Erwachsenentheater. Eine Grenze, die absolut unnötig ist, denn ich selber bewundere immer sehr, was im Kinder- und Jugendtheater auch an Mut aufgebracht wird zu ästhetischen Neusetzungen und ästhetischen neuen Positionen und auch Forschungsfeldern im Interdisziplinären, die oftmals eigentlich dann in den Theater, das sich, als, ähm, das sich an seine Abonnenten richtet, oftmals gar nicht so mutig zugelassen wird. Und daher bin ich ein besonderer Freund auch oder ja Verfechter auch dieser Position des Kinder- und Jugendtheaters, finde es auch ganz toll, dass auch beim Faustpreis von der Akademie der Darstellenden Künste, das äh, jedes Jahr auch sehr berücksichtigt wird. Und ich freue mich heute, dass wir dieses Feld einmal diskutieren können mit, einer, mit einem tollen Gast, Hanna Biedermann, die ich ganz herzlich an dieser Stelle begrüße. Ähm, ja, und ich begrüße natürlich auch ganz herzlich unsere Moderatorin heute, Carola Unser. Und ich muss an dieser Stelle sagen, dass wir ja als Team gemeinsam diese Ringvorlesung konzipiert haben. Es war so ein bisschen meine Idee zu sagen, lasst uns mal das Regiefeld beackern. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dazu auch Positionen zu hören von Seiten der Studierenden der Regie, aber eben auch von Kollegen und Kolleginnen aus der Hessischen Theaterakademie. Und Eva Lange und Carola Unser waren eigentlich die beiden Intendantinnen, die sich da auch eingemischt haben, in ganz produktiver Art und Weise. Und Carola Unser hat auch besonders diese Position des Kinder- und Jugendtheaters hervorgehoben, wofür ich ihr ungeheuer dankbar bin, dass wir das jetzt auch hier mal im Feld ins, ins Blick, in den Blick nehmen. Carola Unser wird zusammen mit Eva Lange sich äh, auch noch vorstellen, äh, hier in dieser Ringvorlesung, weil es nämlich auch spannend ist, dass sie beide zusammen seit der Spielzeit 18, 19 die Intendanz des Hessischen Landestheaters Marburg innehaben. Und während eigentlich gerade in der Presse so heftig diskutiert wird, wie man denn ein Theater leiten muss, finde ich, sind da schon zwei Künstlerinnen, die das einfach vorbildlich machen und auch immer wieder mit ihren Impulsen auch der hessischen Theaterakademie sozusagen viel geben an Inhalt und Input. Und das finde ich ganz toll und ich freue mich sehr, Carola, dass du heute diese Moderation übernimmst. Ich werde dich nur ganz kurz vorstellen in dem Sinne, weil ich weiß, dass am 8. Juli das Duo, das ihr seid, im Mittelpunkt der Ringvorlesung steht und mit verknüpft dann mit der Frage, wie kann man eigentlich Regie führen und zugleich ein Haus leiten und seine eigene ästhetische Position noch wahren. Du hast eine Ausbildung gemacht in Regie 2004 bis 2008 an der Hamburger Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Aber davor war dein Leben auch noch vielfältig und ähm, das zeichnet dich auch aus. Äh, du hast als Landwirtin eine Ausbildung gemacht, Pädagogik und Theologie studiert. Du hast an freien Festivals mitgearbeitet und tust das auf deine unnachahmliche Weise auch immer wieder für die freie Szene und für das ja, sogenannte subventionierte Theater und bist auch in der Lehre zum Teil tätig, gibt es auch Workshops, ähm, was ich gesehen habe in der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Diese Breite sieht man euch oder dir jetzt auch im speziellen Fall immer wieder an. Und ich freue mich sehr, dass ihr euch beide als Duo so produktiv einbringt in diese Arbeit der Hessischen Theaterakademie. Und ein Zeichen dafür ist heute auch deine Moderation und den Gast, den du mitgebracht hast und den du uns jetzt gleich vorstellen wirst, ich wollte hier noch zum Prozedere sagen, dass es wie bei jeder Ringvorlesung so ist, dass natürlich auch die Zuhörenden hier sich einschalten dürfen. Das heißt also, wer eine Wortmeldung hat, kann das mit einem C-signalisieren-Call. Entweder ähm, wird er dann durch den Chat äh, aufgerufen, wer aber ähm, nicht unbedingt selber diese Frage formulieren möchte, kann sie auch in den Chat schreiben. Carola Unser wird die dann aufgreifen aus dem, aus dem Chat und vorlesen und verarbeiten. Und es gibt auch einen Podcast, für den wieder Lukas Renner zuständig ist. Wir können das gleich mal in den Chat auch schreiben. Und an dieser Stelle möchte ich auch Antigone Agün sehr herzlich danken, die das immer so wunderbar mit Lukas Renner zusammen hier technisch supportet und uns da wahnsinnig unterstützt. Ja, jetzt an dieser Stelle bleibt mir jetzt nur übrig, uns allen einen spannenden Abend zu wünschen. Und ich bin sehr gespannt auf den Input von Hanna Biedermann und auch auf die Einführung von Carola Unser. Und ich freue mich sehr, dass das heute alles so wunderbar geklappt hat. Danke.
1: Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Vielen Dank, Marion, für die freundlichen Worte. Aber tatsächlich, heute Abend geht es um Hanna Biedermann. Heute Abend geht es um Kinder- und Jugendtheater. Und tatsächlich freue ich mich wirklich wahnsinnig, dass Eva und ich mitarbeiten durften und tatsächlich auch diese Position ein bisschen mit einbringen konnten und auf offene Ohren gestoßen sind. Wir haben im Vorfeld überlegt, dass es, ich würde Hanna kurz vorstellen, ähm, dann haben wir zwei, drei Fragen vorbereitet, dann äh, würde Hanna ihre Arbeit selbst noch ein bisschen quasi wie in einem Impulseverrat äh, vorstellen und dann äh, wäre natürlich ganz viel Raum und Zeit auch für Fragen, die Sie und ihr alle habt. Genau, dann beginne ich. Liebe Hanna, äh, herzlich willkommen im virtuellen Raum äh, sozusagen. Ähm, Wäre auch schön live, aber so geht's ja, ja auch. Vielleicht wäre es sonst gar nicht möglich gewesen. Nee. Ähm, wie das so ist, ich habe äh, das Internet durchforstet und äh, wenn was fehlt, dann ergänze bitte. Äh, ich habe herausgefunden, du bist geboren in Bonn und hast tatsächlich zunächst eine Schauspielausbildung gemacht, um dann hernach äh, in Hildesheim an der Universität Szenische Künste zu studieren. Äh, wenn ich es richtig erfasst habe, in dieser Zeit hast du auch 2007 die das Performance Kollektiv Pulk Fiction gegründet. Ja. Pulk Fiction äh, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil von Hanna Biedermann. Du arbeitest auch alleine, aber Pulk Fiction ist auch immer wieder äh, Teil deiner Arbeit und wahrscheinlich kommen wir auch noch dazu. Das ist eine heterogene Bande von KünstlerInnen aus Bereichen Theater, Film, Musik, Performance und mehr. Von 2013 bis 2015 warst du fest an der Comedia in Köln als Regisseurin und Dramaturgin und davor und danach äh, als freie Regisseurin, Performerin und Dramaturgin tätig. Und meines Wissens wirst du auch von einer Agentur vertreten, ne? von Felix Bloch. Genau, das finde ich tatsächlich auch nochmal ein spannendes Thema, kommen wir vielleicht auch nochmal dazu. Das in ganz äh, grober Kürze. Dann würde ich aber gerne euch und Ihnen auch ein paar Preise vorstellen, die Hanna Biedermann gewonnen hat. Es ist wirklich eine ganz lange Liste, aber äh, sehr eindrucksvoll. Der erste Preis beim Westwind Festival, der Publikumspreis bei Hart am Wind mit Pulk Fiktionen zusammen äh, den Gro großartigen George Tabori Förderpreis, den Jugendstückepreis des Heidelberger Stückemarktes, den Deutschen Theaterpreis der Faust, wofür du auch glaube ich mehrmals nominiert warst und den Kölner Kinder- und Jugendtheaterpreis und wie gesagt, das ist nur eine kleine Auswahl. Also ein in relativ kurzer Zeit ein sehr beeindruckendes Renommee, wenn man in Preisen rechnet, soll man ja nicht unbedingt machen, aber trotzdem finde ich es bemerkenswert. Ähm, habe ich was Wichtiges vergessen
2: an Stationen? Würde ich nicht sagen. Ich finde immer, es ist jedem seine Sache, was er für wichtig hält oder nicht. Oder? Okay. Also.
1: Du siehst, ich finde Preise irgendwie <lacht>
2: wichtig. <lacht>
1: okay. Ähm, die Frage. Grundsätzlich, die man wahrscheinlich jeder Theatermachenden stellen könnte. Wie bist du zum Theater gekommen?
2: Ähm, ja, äh, bei mir ist tatsächlich so ein recht, äh, wenn man so will, geradliniger Weg, weil ich äh, glaube ich einfach im, äh, in der Schule angefangen habe, Schultheater zu spielen und angefangen von, dass ich eher eigentlich glaube ich ein bisschen eine schüchterne Person war, habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund da so meinen Raum gefunden, mich auch so zu exponieren, also eher auf der Bühne erstmal und ähm, da äh, irgendwie anscheinend ganz gut drin war und ich glaube jedem schmeichelt es, etwas zu finden, wo man gut drin ist und ähm, Deswegen habe ich gedacht, da kann ich ja irgendwie bleiben. Und nach dem Abitur war es dann noch mehr so, dass man ja sich überlegen muss, wo schreibt man sich jetzt ein und so. Und dann war es jetzt gar nicht so, ich muss unbedingt Schauspielerin oder so werden, sondern es war eher so, okay, ich, mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, wo ich scheinbar auch hinpasse. Fange ich damit erstmal an und habe eben dann mich für Schauspielschulen auf Schauspielschulen beworben. Habe angefangen, hier in Köln auf einer zu studieren bin da nach anderthalb Jahren, ich sage immer gerne, runtergeflogen, weil ich bin da tatsächlich rausgewählt worden. Es ist aber nicht ganz so spektakulär, sondern man macht eine Prüfung und die besteht man nicht. Aber ich fand das relativ, also ich sage mal so, da war mein erstes Anecken mit der, der Vorstellung von einer Frau und wie man Frauen zu spielen hat und wie ich das sehe. Und das kam irgendwie nicht so ganz zusammen. Und das war so ein Punkt, warum ich da dann irgendwie nicht weitergekommen genommen wurde, sag ich mal. Und dann habe ich in Hildesheim äh, angefangen zu studieren und das war, glaube ich, einfach so der offenere, freiere Raum und eigentlich auch er, der, der zu mir gepasst hat, weil ich da eben gar nicht äh, explizit Schauspiel studiert habe, sondern irgendwie so alles und ich wusste eigentlich bis zum Ende meines Studiums auch nicht, was ich jetzt damit mache und war selber ein bisschen verwundert, dass es sich dann so fokussiert hat auf Regie und Kinder- und Jugendtheater hatte ich eben dann auch schon als, ähm, äh, als Jugendliche, als machende Person äh, erfahren. Und deswegen gab es da immer eine große Nähe für mich für zu. Für
1: ja, tatsächlich, äh, ich habe gelesen, Theater Marabu in Bonn, was ja eine Institution ist im Kinder- und Jugendtheater, wo ich auch nochmal dachte, auch wie toll, äh, dass dann... Die Jugendarbeit, die ein Theater macht, auch äh, tatsächlich so, äh, solche Früchte trägt immer wieder. Also ich glaube, wir haben wahrscheinlich alle irgendwie so einen Schultheater-AG-Background oder eine Bande, in der man war. Aber ähm, wenn man dein Portfolio liest, dann steht da Performerin, Dramaturgin, äh, Regisseurin. Aber heute geht es ja um Regiepositionen und das tust mhm. du ja auch eigenständig und mit deiner Gruppe zusammen. Warum Regie?
2: Ja, also eben, ich habe mich lange gescheut, mich Regisseurin zu nennen und habe immer so gesagt Theatermacherin, weil das eben ein bisschen weiter fasst und weil es irgendwie, weil es vielleicht auch eine Ablehnung oder so eine Distanz zu diesem Regiebegriff, wie man ihn vielleicht äh, noch äh, lange äh, hatte, also so von jemanden, der die weiß, wo es lang geht und die die Ansagen macht oder so. Und deswegen habe ich ja auch lange Zeit so gedacht, ach, wenn, kann ich vielleicht Dramaturgin sein, weil ich will auf jeden Fall nicht sein, die, die den Plan vorher hat oder so, sondern das Miteinander rausfinden oder von etwas, was ich sehe, dann irgendwie rückspiegeln oder so. Und dann habe ich aber trotzdem relativ schnell gemerkt, okay, ich bin die, die die Projektideen hat und die irgendwie Lust hat, irgendwie zu einem bestimmten Thema zu arbeiten und das initiiert. Und... Ähm, Jetzt auch eben in der Gruppe, mit der ich so recht kollektiv arbeite, hat sich das einfach herausgestellt, okay, wir haben aber alle Kompetenzen in verschiedenen Feldern und auch wenn wir auf Augenhöhe miteinander arbeiten und sehr ja, ja, kollektiv, ist es trotzdem so, dass wir Aufgabenteilung haben und da passt einfach zu mir die Regie dann doch am besten und dann ist es auch wirklich das, was ich tue. Also man kann es jetzt auch gar nicht mehr unbedingt anders bezeichnen, aber mein Weg war so ein bisschen ähm, widerspenstig dahin, also oder mich als so eine zu sehen.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Also vielleicht können wir ja später noch ein bisschen ja. näher auf den Regiebegriff und was du unter dem großen Wort Regie führen äh, verstehst, eingehen. Ich habe äh, in einer deiner Schriften gelesen, Directing a play is a transform transformative experience. Ähm. <lacht> Magst du da was zu sagen? Weil das fand ich total interessant, wo ich dachte: Okay, für das Ensemble, für die Regie, äh, also diese Transformation, fürs
2: Publikum. Ähm. Jetzt müsste ich selber erstmal so: hm, Wo habe ich das denn so gesagt? Äh, ich interpretiere das jetzt also einfach mal selber wieder. <lacht> Aber ähm, ja, also ähm, was ich immer faszinierend finde, weil ich wirklich weitestgehend. Ähm, Stück Entwicklung mache und da ist es glaube ich einfach noch ähm, expliziter als äh, wenn man jetzt ein äh, Stück Text inszeniert, dass am Anfang irgendwie nichts da ist und man sich trifft und irgendwie durch einen Prozess etwas auf der Bühne äh, steht, also irgendwie ähm, Genauso das, das, was wir dann recherchieren, also wirkliche Fakten oder Dinge irgendwie auch einmal durch uns durch müssen, um dann irgendwie zu einem eher künstlerischen, zu einer künstlerischen Sprache zu finden. Und tatsächlich würde ich auch sagen, dass das mein Erleben als Zuschauende ist im Theater, dass ähm, das wirklich äh, Veränderungsprozesse mit einem äh, durchmacht und dass das das Interessante ist. Also für mich auch nochmal anders tatsächlich als Kino äh, oder solche Dinge, die das natürlich auch alle das Potenzial haben und tun. Aber ähm, ich glaube, diesen Veränderungs- oder Transformationsprozess ähm, und vor allen Dingen den kollektiven Transformationsprozess, den nehme ich im Theater sowohl auf der Bühne als auch als Zuschauende ähm, stärker wahr als etwas, was vonstatten geht.
1: Mhm. Mhm. Verstehe. Ja. Es war im Zusammenhang mit äh, dem Asitisch treffen in ah, Japan. Ja. Ja. Da äh, gab es ja. einen äh, Artikel. Statt. Ja, und jetzt die große Frage, ähm, weswegen du, also du bist ja so auch das eigentlich das Aushängeschild der Szene, ähm, Kinder- und Jugendtheater und Hanna Biedermann ist eigentlich verknüpft. Ähm, ich finde es auch großartig, dass es dich offenbar gar nicht nervt, weil ich äh, habe auch durchaus schon Re Regisseurinnen kennengelernt, die sagten, oh, ich bin halt so gebucht auf dieses Genre, wo zum Beispiel wir in Marburg sagen, für uns ist es gar kein Genre mehr, also man muss äh, solche Kategorien, Genauso wie Frauen oder äh, Kinder und Jugendliche entdramatisieren und gleichzeitig dramatisieren. Äh, nun sagst du aber selbst, äh, Kinder- und Jugendtheater ist das, was du tust. Wie kam es dazu? Warum?
2: Ja, ja ich. Äh so fängt quasi auch so mein äh, kurzer Impulsvortrag an. Also ich bin da wirklich mit äh, voller Überzeugung, also ich bin da, wie so gesagt, reingerutscht als Jugendliche, die im Theater Marabou, die auch Theater mit Jugendlichen angeboten haben, aber auch eben Theater für Kinder gemacht haben, also gar nicht für Jugendliche, sondern für Kinder. Und da bin ich mit in Berührung gekommen und äh, ich sage immer gerne, da habe ich das erste Mal im Theater geweint, also weil es auch so ist und weil ich irgendwie so ein klassisches Abo ähm, hatte auch als Jugendliche für Stadttheater in Bonn. Und das irgendwie so, wie man so mit 16 ist, so, mm -hmm, und so auch so intellektuell angeguckt hat und sich auch irgendwie auf sich was gehalten hat, so als Bildungsbürgertumstochter irgendwie da so ins Theater zu gehen und das auch irgendwie zu verstehen. Aber im Kindertheater habe ich gemerkt, okay, das sind auch Themen, die mich auch betreffen die aber total uneitel und direkt und ähm, ja einfach anders erzählt werden. Also ähm, sie gehen mich irgendwie mehr an. Und das fand ich schon irgendwie als Zuschauer einfach so, da bin ich, glaube ich, habe ich mich so verliebt <lacht> in das Theater und habe dann sehr viel Kindertheater geguckt als junge Erwachsene. Und ähm, dann habe ich ja studiert und erstmal ganz viele andere, andere gemacht und dann äh, hatte ich so beim Diplom gedacht, ach, da macht man ja ein Theaterstück, also eine Inszenierung als Diplomstück muss man da machen und dann fand ich das eine Herausforderung, wie würde ich das denn jetzt machen für junge Menschen äh, zu erzählen, ich habe das früher mal so gemocht, jetzt habe ich viel in der Ästhetik vielleicht, mich eher am Erwachsenentheater oder performativen Theater der Erwachsenenszene orientiert wie würde sich das begegnen in meiner äh, meinem Versuch und dann ja, bin ich da so reingerutscht und ähm, das eine ist natürlich, dass man dann darauf gebucht wird. Also Es gibt nicht viele, die da so rumschwirren und das hat auch eine totale Erleichterung so für den Karrierebeginn, dass man einfach so gefragt wird, weil es gar nicht viele andere junge Menschen gibt. Äh, das andere ist aber, dass man einfach ziemlich schnell, finde ich, erfährt, wie toll es ist, für Kinder und junge Menschen zu arbeiten und wie sinnstiftend das ist und ähm, dass ich jetzt nie sagen würde, ich würde nicht auch gerne mal an, also Theater machen, was vielleicht sich an ältere Menschen richtet. Aber ich fühle mich null beschnitten in meinen Themen und meiner Ästhetik und eher bereichert durch das, was zurückkommt von den Kindern und Jugendlichen. Genau, und deswegen bin ich da auch äh, nicht leidend geblieben, sondern äh, bin eine große Verfechterin und würde gerne jeden dazu verführen, auch dazu hinzukommen. <lacht>
1: Ja, das war die Aufforderung an dieser Stelle schon. Ja. Ähm, aber vielleicht ist jetzt der Moment, noch ein bisschen mehr zu erzählen von deiner Seite, weil ich glaube, begeistern kannst du. <lacht> Ohne meine Fragen.
2: Okay. Ja, ich tut mir leid, dass ich das jetzt so ein bisschen vorlese, aber irgendwie bin ich gerade äh, so viel. Äh, ich habe nämlich grade, äh, ein Kind bekommen und das ist noch nicht sehr alt und irgendwie... Jetzt mir gerade schwer, meine Gedanken äh, gerade äh, zu formulieren, wie man vielleicht auch gerade hört. Deswegen habe ich mir jetzt das einfach rausgenommen, so blöd aufzuschreiben ähm, und würde das jetzt einfach vorlesen. Also ich bin aus voller Überzeugung im Kinder- und Jugendtheater, wie ich gerade schon gesagt habe. Und ich kann es wirklich nur jedem und jeder empfehlen. Ich kann es allen empfehlen, die es sich nicht einfach machen wollen, die nicht ausgelernt haben wollen, die die Verunsicherung lieben, die das Suchen lieben und die den Dialog lieben. Denn abgesehen davon, dass natürlich Kinder- und Jugendtheater weder unterkomplex ist, noch ästhetisch eingeschränkt ist, ist es das Theater, welches dich einmalig dazu zwingt, im Dialog mit deinem Publikum zu sein. Denn eins steht fest, du bist nicht wie die, für die du erzählst. Also erzähl auf der Bühne von dir, aber so, dass die, die dir zuhören und zugucken, daran interessiert sind. Und weil Theater für junges Publikum, Theater ist wie jedes andere auch und du dort alles machen kannst und gleichzeitig eben es auch ein Spezialtheater ist für ein bestimmtes Publikum, welches anders ist als du, bist du ständig auf der Suche und musst du ständig diese Ambivalenz aushalten und neu entscheiden. Du musst immer wieder neu austarieren, wie viel du einfacher wie viel du einfach das machst, was du magst, kennst, dich umtreibst und wie viel du dein Publikum kennenlernst und adressierst, auf deren Lebensrealität du eingehst, es meinst. Das ist ein dauerhafter Prozess, super spannend und sehr zu empfehlen. Außerdem erfüllt sich im Kinder- und Jugendtheater der Wunsch aller TheatermacherInnen, also das unterstelle ich jetzt mal, du bewegst etwas und du veränderst etwas. Das ist hier nicht nur ein frommer Wunsch oder eine vage Vermutung. Du, das bekommst du schon während der Ervorstellung zu spüren und es recht in den Nachgesprächen oder gar in den Besuchen in den Klassen Wochen nach der Aufführung. Hier können noch Weltbilder umgeworfen werden und neue Sehnsüchte in Herzen gepflanzt werden. Das rechtfertigt zwar nicht die schlechte Bezahlung im Kinder- und Jugendtheater, aber tröstet mehr als nur über sie hinweg. Genau, und wie arbeite ich nun als Regisseurin? Wenn ich ein Stück für ein junges Publikum inszeniere, habe ich meistens keinen dramatischen Text. Manchmal nehme ich ein Bilderbuch, das freie Assoziation als Grundlage für meine Stückentwicklung zulässt, aber meistens entwickle ich das Stück zu einem sozialen, relevanten Thema zusammen mit dem gesamten Team. Warum bevorzuge ich diese Arbeitsweise? Erstens, weil es zu wenig gute und komplexe Stücke für junges Publikum gibt, die mich interessieren. Zweitens glaube ich nicht wirklich an geschlossene Dramaturgien oder Erzählungen mit einer Lösung am Ende. Ich liebe Geschichten und ich liebe es, vollständig in einer Geschichte eingesogen zu werden, aber ich kann sie nicht erzählen. Deshalb ziehe ich es vor, multiperspektivische Szenenkollagen zu erstellen. Das Stück ist also eher eine szenische Diskussion zu einem Thema. Und wie entwickle ich das jetzt? Zuerst suche ich ein Thema, ein relevantes Thema. Es muss für mich und eben, wie schon gesagt, auch für mein junges Publikum wichtig sein. Ich wähle nie ein Thema, das nur für mein Publikum interessant ist. Abgesehen davon kann ich nie wirklich wissen, was mein, für mein Publikum interessant ist, weil ich es eben nicht bin. Daher ist es ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit, viele aufgezeichnete Interviews mit Kindern zum Thema zu machen. Einerseits sollen die Antworten die Relevanz meines Themas für das Publikum überprüfen. Andererseits ist es eine Möglichkeit, die audio im Stück zu verwenden. Auf diese Weise wird die Perspektive der Kinder auf der Bühne gezeigt. Der dritte wichtige Punkt meiner Arbeit ist es, mein Team in die Entwicklung einzubeziehen. Also ich glaube weder an die, den Geniekult noch an die Weisheit des Kollektivs. Und ich glaube mehr an das Finden als an das Erfinden. Das bedeutet, dass ich meine Probenprozesse, ob als Gastregisseurin am Stadttheater oder als Leitung meiner eigenen freien Theatergruppe, versuche so zu gestalten, dass ich einen Rahmen, einen Kontext biete, in dem sich wiederum jede und jeder Künstler oder jede Künstlerin frei probieren kann und nichts erfüllen muss. Der Rahmen besteht aus thematischen Handlungsanweisungen, aus Spielregeln, aus festgelegten Materialien, damit ich in den Improvisationen etwas finden kann. Ein Schauspieler machte mir mal ein schönes Kompliment, wo ich mich sehr drin wiedergefunden habe. Er sagte, bei dir improvisiert man nicht ins Leere, gibt alles rein, aber kommt nicht zurück oder weiß nicht, warum man es tut. Bei dir wird jede Aufgabe erklärt und jede Improvisation sorgfältig besprochen und behutsam in ein Regal gestellt, um sie bei Zeiten eventuell wieder herauszuholen. Also, dieses Besprechen einer Improvisation oder eines, was man gerade ausprobiert hat im Nachhinein, gehört mindestens genauso wichtig dazu wie das Produzieren selbst. Hier finden wir als Team gemeinsame Vokabeln, gemeinsame Kriterien für das, was gesucht wird. Im Sprechen sein eigenes Spielen beschreiben, aber auch das Spielen der anderen beobachten und zu beschreiben, nähern wir uns an und finden eine gemeinsame Vision. Das ist nämlich für mich auch sehr wichtig. Ich habe natürlich immer eine Idee, was ich erzählen will und stelle das Thema, gerade wenn ich an ein Stadttheater komme. Aber es ist immer wichtig, in den ersten ein bis zwei Wochen es zu unserem gemeinsamen Vorhaben zu machen, dass die Spielenden auf der Bühne das nicht tun für mich oder weil man es ihnen sagt, sondern dass sie selber eigentlich eine Idee bekommen von dem, was sie auf der Bühne erzählen wollen. Etwas anders und auch ähnlich gestaltet sich der Prozess innerhalb meiner freien Theatergruppe Pulk Fiktion übrigens, mit K und deswegen Deutsch, von der Pulk, der Haufen Leute. Pulk Fiktion, hier sind in der Regel alle Produktionsbeteiligten schon Teil der Konzeptionsphase eines Stückes. Ästhetische Be Herangehensweisen werden durch die beteiligten KünstlerInnen und ihr Ste Steckenpferd gesetzt. Hier bin ich es manchmal, die sich erst in eine Idee verlieben muss, die mit ins Boot geholt werden muss. Bevor es in die Probenzeit geht, trifft sich das Team Wochen vorher und tauscht ästhetische Ideen aus und überlegt gemeinsam, wie es zusammenpassen könnte. Meine Aufgabe ist hier, den inhaltlichen Fokus zu garantieren. Im Prozess verhält es sich ähnlich. Die einzelnen KünstlerInnen bringen autonom und selbstverantwortlich ihre Ideen bezüglich ihres Mittels ein und übernehmen auch Probensequenzen. Ich höre zu, schaue zu, stelle Fragen und poche auf das, was wir erzählen wollen. Zunächst bin ich mehr Dramaturgin als Regisseurin. Erst nach und nach übernehme ich die ästhetische Leitung und treffe Entscheidungen und wenn es sein muss, auch gegen die Gruppe. Genau, und äh, ich dachte, bevor wir jetzt ins Gespräch kommen und äh, äh, ihr natürlich gerne Fragen oder Eindrücke äh, erzählen könnt oder stellen könnt, dachte ich, gebe ich nochmal so einen kleinen visuellen Eindruck äh, meiner Arbeit, äh, um vielleicht auch ein bisschen die Vielfalt äh, der Ästhetik äh, abzubilden. Wobei das natürlich immer so bei so drei kurzen Beispielen so eine Frage ist, und vor allem wenn es nur meine Arbeit ist. Aber ich würde auch sagen, da kann man ein bisschen erkennen, was alles möglich ist aber auch, wie man vielleicht mit dem Recherchematerial äh, umgehen kann, was ich irgendwie erstelle. Und wie so non-narrative Dramaturgien, wie ich sie meine, aussehen oder dieses diskursive Theater. Ähm, und das erste ist von äh, Entweder und. Also das ist eine Stückentwicklung am Jungtheater Stuttgart gewesen, 2016, glaube ich, die besagte Faustinszenierung. Und da ging es um gender als Thema und das habe ich ähm, für Fünfjährige entwickelt und ähm, ich zeige jetzt eigentlich einfach mal nur eine Szene, die ich irgendwie ganz interessant finde für das Thema, die recht am Ende des Stückes allerdings ist und probiere jetzt, dass das alles klappt, mit dem Bildschirmteil. So, ich denke mal, ne, dass das jetzt schon da ist. Jetzt muss ich es hier noch groß machen und abspielen.
3: Du bist meine Tochter, und doch weiß ich nicht mehr, wer du bist. Ich suche mein Mädchen und finde es nicht mehr. Du sagst, du bist jetzt ein Junge. Warum? Hab ich dir jemals das Gefühl gegeben, dich nicht zu lieben als das, was du bist? Warum ist dir das so wichtig? Du sagst, du fühlst dich wie ein Junge. Aber woher weißt du denn, wie sich ein Junge fühlt? Du sagst, du willst einen anderen Namen haben. Aber dein Name ist doch schön. Und alle kennen dich so. Warum ist dir das so wichtig? Du möchtest ein Junge sein, für immer. Aber du weißt doch gar nicht, was das für dich bedeutet in Zukunft. Oder doch?
2: Genau, das mal bis dahin. Also das war aus entweder und. Ähm, genau. Ähm, dann von meinem eigenen Performance-Kollektiv ähm, haben wir Max und Moritz äh, umgesetzt, äh, als eher so eine Performance-Show. Und da gibt es ja das, ähm, diese Situation, wo ähm, die ähm, so Maikäfer in ähm, das Bett von dem äh, Fritz da stecken und der dann so rumhüpft. Und wir haben das übertragen in... Da, äh, Elektroschocks und das kann das Kind dem Performer geben. Das ist auch etwas, was ich sehr gerne mache, dass ich äh, Kinder ähm, zu ähm, einlade, äh, mitzuwirken an der, äh, an der Theatersituation und äh, auch da immer mit spiele mit dem Kommentar zwischen wer hat eigentlich jetzt über wen die Macht. Ähm, genau, und da ein kurzer Eindruck. Ja.
4: Ah, danke, Robert. Dankeschön.
5: Vielen Dank,
4: wirklich. Dankeschön. Ja, danke auch. Wir sehen uns nach der Vorstellung. Ja. Ich meine, da Cola. Und dann
6: ist es Ähm, Die haben nicht gemerkt, dass der
2: das nicht so lustig fand, ne? Nee. Haben immer weitergemacht. Ja ja. ja. Also ich meine, wir haben ja auch angefeuert und so, aber alle auch einfach so. elektro, Robert. Ja. Einfach so ihnen weiter angefeuert. Ja, ich glaube, die haben nicht
4: gemerkt, dass er das nicht spielt. Ah ja, ich finde, ähm, wenn da jemand liegt, da kann man ja auch mal überlegen, ob das vielleicht doch nicht so gut ist, oder? Ja. Aber, ähm, insgesamt
2: sollten Kinder auch einfach ein bisschen mehr nachdenken.
4: Na ja ich meine klar, ne? du hast ja sie auch verführt. So, du hast angefeuert, ja. wir hatten so beide so ja. mitgemacht, aber alle haben mitgemacht. Einfach drauf da. Ja, wir ja. aus und
2: mitmachen. Ja. Einfach nicht mehr nachdenken selber. Ja, ja. Krass, ja. Ich meine, was hätten die ihn gemacht? Was hätte, hätte Robert und seine Freunde, ja, seine ganzen Freunde, die hier mitgemacht haben, Roberts Freunde und er, was hätten die gemacht, wenn er sich nicht befreit hätte?
4: Ja, gucken Also, kann man sich ja eigentlich denken, ne? also immer ein weiter Stromschlag. Irgendwann fängt der Körper dann ja an zu krampfen. Ja. Und dann wird es so ganz heiß. Der ganze Körper, die ganzen Muskeln, das ganze Fleisch. Und dann fängt es irgendwann so an zu kochen. Das Fleisch. Und dann kommt so so Das Wasser und all die Luft, die wir am Körper haben, die wird dann so raus und dann dehnt sich der Körper so auf und dreht sich auf wie so ein Teil und wird immer so, immer, immer, immer größer und dann, dann spannt sich die Haut und dann irgendwann kommt so aus, aus dem Tor kommt so ein kleiner Dampf raus ja. und dann verbrennen so die Haare und es ja. qualmt und dann wird alles so ganz grau, der ganze Körper, ganze Haut, dann auch die Fingernägel, alles wird so braun und verbrennt praktisch so. Ja,
2: und dann irgendwann dann riecht es richtig nach verbrannter Menschenhaut und nach verbrannten Haaren. Ja. Aber ah, zu so backen? Ja, Ostern. Okay. okay, schön. Ja, das war ein Auszug aus äh, Max und Moritz, so als Übertragung von einem Stoff auf irgendwie eher eine performative Situation. Und das letzte ist äh, eine Performance, äh, die Konferenz der wesentlichen Dinge heißt das, das ist äh, ein interaktives Spiel für 20 Kinder und Erwachsene, ähm, wo es im Grunde eine gewisse Abwesenheit überhaupt von den Performen gibt und die äh, Kinder und Erwachsenen an einem so einem Tisch, der programmiert ist von uns, äh, selber äh, neu verhandeln sollen, wie sie eigentlich miteinander leben wollen, wenn es die bestehenden Regeln von Verantwortung und Abhängigkeit nicht geben würde. Und da gibt es sozusagen so kleine Spielregeln. Ich versuche mal den Anfang zu zeigen und hoffe, dass sich das ein bisschen erklärt.
6: Herzlich willkommen bei der Konferenz der Wesentlichen Dinge. Heute geht es um Wesentliches. Heute geht es um euch. Eine Gruppe, die sich mehr oder weniger zufällig zusammengefunden hat. Eine Gruppe, die sich so noch nie getroffen hat. Eine Gruppe von Leuten mit unterschiedlichem Alter. Was könnt ihr miteinander anfangen? Könnt ihr etwas miteinander anfangen? Manche von euch waren schon sehr häufig im Theater, wissen aber trotzdem nicht, was sie heute hier erwartet. Die anderen wiederum haben die meiste Zeit ihres Lebens viel gespielt und sind vielleicht deshalb für heute besonders gut vorbereitet.
2: Ich klicke mal ein bisschen weiter.
6: Ihr bestimmt, wie Kinder und Erwachsene miteinander leben können. Es fehlt noch die richtige Lichtstimmung. Du kannst jetzt mit deinen Knöpfen das Licht verändern. Mit grün wird es heller, mit rot dunkler. Du kannst jetzt auch mit deinen Knöpfen das Licht steuern. Du kannst jetzt mit, mit deinen grün Knöpfen die Musik wird es heller, auswählen. Mit rot mit dunkler grün, weiter, aber damit es funktioniert, musst du schneller als die anderen drücken. Hier sind zehn Regeln für euch, über die ihr abstimmen könnt. Wer umarmt werden will, muss umarmt werden. Akzeptiert ihr diese Regel für euer Zusammensein? Klickt
2: ja. ja. nochmal woanders rein und dann.
6: Aufgabe. Zeige deiner Nachbarin oder deinem Nachbarn, was du in deiner Hosentasche hast und erzähle eine Geschichte dazu. Gehe zu einem Kind und sage, dass dir der Kuchen nicht schmeckt und du etwas anderes haben möchtest. Erzähle einem Kind in deiner Nähe über deine Beziehungsprobleme. Was wolltest du deinen Eltern schon immer mal sagen und hast es nie getan? Genau, ich glaube, jetzt ist hoffentlich das
2: Spielprinzip so ein bisschen rübergekommen. Und das waren auch meine drei Eindrücke. Und damit, genau bin ich, glaube ich, wieder zurück, oder? <lacht> hat das geklappt?
1: Ja, hat super geklappt. Vielen, Vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Ich würde jetzt einfach direkt in die Runde fragen. Habt ihr schon direkt Fragen? Haben Sie Fragen, Anmerkungen? Ähm, ich sehe noch nichts im Chat. Dann würde ich meine Neugierde einfach mal vorantreiben. Ähm, jetzt so aus allem, was du erzählt hast. Das heißt Hast du dich, also du hast dich ja zum Beispiel Max und Moritz als im Stoff genähert, aber jetzt ein Schiller oder auch ein zeitgenössisches
2: Stück, das ist nicht dein Hauptinteresse, richtig? Richtig. Also ich habe mich tatsächlich, ich weiß einfach gar nicht, ob ich das kann. Also ähm, sowas Klassisches habe ich noch nie äh, gemacht. Das habe ich alle mal gelesen irgendwie im Studium. Und äh, ich habe so ein paar Stücke für Kinder, also ich habe zum Beispiel die Rote Zora gemacht, das habe ich aber selber dramatisiert, äh, weil mir die äh, Dramatisierung, die es gab, überhaupt nicht gefallen hat. Und dann habe ich ähm, ja, so ein äh, henning kell stück was ziemlich unbekannt ist, äh, von so zwei Jungs, die so eine Frau in den Tod treiben. Also glaube ich auch dann so, mich interessieren dann schon so Stoffe, die nicht so ganz bequem sind für Kinder und Jugendliche. Genau das habe ich gemacht. Ich weiß irgendwie gerade gar nicht. Und jetzt habe ich zum Beispiel in Oberhausen das Mädchen, mit dem man nicht verkehren durfte, von Irmgard Coen gemacht. Das ist aber auch ein Roman und auch nicht explizites Kinderbuch, sondern irgendwie ist es halt einfach eine kindliche Protagonistin und dann habe ich das irgendwie umgesetzt, theatral. Mhm. Ja.
1: Dankeschön. Jetzt gibt es eine Wortmeldung. Herr Amrein, bitteschön.
5: Ja, guten Abend, vielen Dank. Ähm, erstmal für den tollen Input-Vortrag.
1: Jetzt sind Sie wieder stumm.
2: Genau.
5: Hallo?
2: Jetzt. Ah, also genau. Vielen
5: Dank für den tollen Input-Vortrag. Ähm, mich würde interessieren, wenn ich über Theater nachdenke, dann ist es für mich immer auch ein Raum, wo verhandelt wird, wo ähm, dem Publikum auch nicht also nicht so eine Meinung entgegengeschmettert wird. Ähm, mit der das Publikum dann nach Hause gehen soll, sondern es wird erstmal irgendwie so offen gelassen, dass das Publikum auch ähm, sich selber eine Meinung daran bilden kann. Wie geht man jetzt damit mit, mit Kindern um, die ja mit fünf ähm, teilweise einfach erstmal aufnehmen und ganz begeistert sind und dann erstmal so. Also wie, wie verhandelt man mit Kindern und wie wie verhindert man sie zu belehren vielleicht? So die Frage gestellt.
2: Ja. Ähm ja, das ist, glaube ich, auch also eins dieser Ambivalenzen, die ich meinte, die man irgendwie mit sich so oder dieser Widersprüche oder Schwierigkeiten oder Herausforderungen positiv genannt, die das Kindern-Jugendtheater zu bieten hat, so da, weil es ja, glaube ich, nicht so eine einfache Antwort gibt, weil ich glaube, wir haben als Erwachsenen oder ich vielleicht auch generell als TheatermacherInnen, aber auch besonders als Erwachsene, die für Kinder oder junge Menschen erzählen, schon auch eine Verantwortung, also ich glaube, es wäre falsch, sie einfach in eine de tiefe Depression zu äh, stürzen mit dem, was wir ihnen zeigen oder so und gleichzeitig irgendwie so ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, ich sehe die Welt, aber jetzt auch nicht so, dass ich sie in Happy End münden lassen kann, jede Geschichte und das ist auch äh, für mich irgendwie zum Beispiel dann äh, eine Lüge und ähm, ja, wo setzt man den Diskurs an, äh, den man selber vielleicht schon Jahre führt und den äh, Kinder eben gerade erst kennenlernen durch das, was du ihnen zeigst. Ähm, ähm, und das muss man irgendwie für sich herausfinden. Also ich würde immer sagen, dass ähm, ich das total suche und auch irgendwie total spannend finde oder eigentlich das Kinder- und Jugendpublikum dafür viel dankbarer finde, weil sie ähm, zwar in gewisser Weise auch sehr kon Konventionelle Ideen vielleicht von Theater haben, bevor sie da reingehen, ähm, aber sehr, sehr schnell aufzubrechen sind und dann irgendwie total bereitwillig einen Gedanken, ähm, einen neuen Gedanken folgen, den sie vorher vielleicht noch nicht hatten. Und ähm, auch dieses äh, Austarieren von äh, Macht äh, auf der ähm, Bühne finde ich irgendwie gerade mit Kindern und Jugendlichen total wesentlich, weil. Für mich ist es immer sehr wichtig, dass man benennt, wir sind hier oben erwachsen, die das Theater gemacht haben und ihr seid jünger und seid die Kinder. Und das verneinen wir auch nicht. Wir tun nicht so, als wären wir gleich. Also wir sind es nicht. Wir sind gleichwertig, aber wir sind nicht gleich an Erfahrungen und an Lebensjahren und auch nicht in der Machtposition. Weil ich weiß alles, was passiert und ihr wisst es nicht. Und das aber dann wiederum immer wieder zu suchen, wo kann man das auflösen und eben sie einzuladen, uns zu stören, und wie kann man dann aber auch wiederum augenzwinkern, diese Störung wiederum kommentieren als etwas, was ja auch nur von uns erlaubt wurde. Und ähm, diese, diese Situation erstmal mit ihnen äh, zu, ähm, offen zu legen, also ähm, Transparenz zu machen, das glaube ich ist schon äh, viel und da, das funktioniert wunderbar. Und genau, und dann irgendwie äh, einfach Aussagen vermeiden, also gar nicht unbedingt eine Aussage machen. Ich finde ja auch, dass das nicht unbedingt, wenn man sagt, oh, ist super komplex, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ist ja, kann man sagen, ist irgendwie ähm, schwierig für Kinder. Aber auf der anderen Seite ähm, ist das auch total, kann man das auch so erzählen, dass es total Hoffnung macht. Weil ähm, da drin so viel möglich ist. Also, wenn es so komplex ist und so, dann gibt es anscheinend gar nicht die einzige richtige Antwort. Und dann gibt es nicht die eine Geschichte und die eine Figur, die richtig ist und die andere, die falsch ist, sondern dann kann man sich in dieser Überforderung irgendwo sein Stückchen rausziehen und ist damit total richtig dabei. Also, genau, oder das, so versuche ich das, aber ähm, ich glaube, man muss das jedes Mal neu suchen, wie man das macht für dieses Publikum.
5: Danke.
1: Ja. Daran anschließend vielleicht, ähm, ab wann beziehst du dein Publikum in deinen Probenprozess ein?
2: Ähm, ja, also es gibt Themen, die ich finde dadurch, dass ich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt bin. Also meistens wegen einem, wegen einem anderen Stück und da schon so merke, ah, da erzählen die aber auch ganz schön viel drüber. Und da könnte man mal ein Stück zu machen. Und ähm, dann äh, recht früh, also mit diesen Interviews, die ich gesagt habe, also gerade bei Pulkfiktion, Fiktion, aber auch bei Regiearbeiten, die ich woanders mache, äh, habe ich wirklich sehr viel O-Töne auf der Bühne als Material dann auch. Ähm, das ist, wie gesagt, einfach für mich eine super Möglichkeit, um keine Kinder auf der Bühne darzustellen, weil das mache ich eigentlich nie. Das Außer bei der Roten Zora zum Beispiel eben. Aber selbst zum Beispiel bei dem Irmgard-Kollen-Stück sind das Erwachsene, die diesen Prosatext vorstellen, weil ich das immer so ein bisschen seltsam finde, wie man sich als Erwachsener nochmal so jünger macht. Aber um dann trotzdem die kindliche Perspektive zu erzählen, ist das für mich ein total gutes Mittel, diese O-Töne mit zu erzählenden äh, zu machen. Und das ist wirklich in den ersten ein, zwei, drei Wochen schon. Und das sind wirklich so also wir machen bestimmt so 40 Interviews, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Und dann proben wir erstmal und dann nochmal wieder eher im äh, letzten Drittel des Probenprozesses, dass die dann äh, zu uns zu Proben kommen. Und dann auch bestimmt dreimal oder viermal.
1: Ähm, also tatsächlich das Thema äh, im Kinder- und Jugendtheater erwachsene SchauspielerInnen spielen Kinder, ist ja so ein Riesending und ja. äh, das ist wahrscheinlich schon ein Revolutionsakt, dass man darauf verzichtet, ähm, wobei ich gestehen muss, es ist echt eine Schwierigkeit, weil es gibt halt einfach ganz viele Stücke auch, also die gut ja. sind, die toll sind äh, und wo man dann davor steht und denkt, ja wer soll denn jetzt die Achtjährige spielen und wie, ähm, von oh. daher ist es schon, glaube ich, ein sehr spezieller Zugriff. Ich gucke in die Runde, gibt es
2: Fragen? Sonst frage ich munter weiter. Ich glaube also, so eben, also deswegen zum Beispiel bei der Roten Zora war es dann so, ich finde ja immer interessant äh, rauszufinden, was, also dadurch, dass ich auch selten Geschichten erzähle, geht das irgendwie ganz gut, dass wir uns eher... Also wir müssen uns ja trotzdem mit unserem Publikum verbünden. Wir dürfen nicht zu erwachsen und ernst und langweilig auf der Bühne wirken. Und deswegen suche ich irgendwie eher nach dem, was ist eine kindliche Haltung oder was ist eine kindliche... Und nicht irgendwie Körper und wie muss ich den Körper oder die Stimme oder irgendwas verstellen, sondern eher, was ist ein kind kindlicher Blick auf die Welt oder... Was, was mögen wir äh, tun, was aber de, dem Kind zugeschrieben wird, wie zum Beispiel eben ein Spiel spielen. Ne? Und dann bauen wir Spielprinzipien ein, die wir aber mit unserer Erwachsenen-Lust auf der Bühne dann auch spielen. Also da müssen wir nichts nachahmen oder so, sondern es bleiben immer wir. Aber trotzdem ist es eine Verwandtschaft zu einem Blick oder zu einer Vorliebe von Kindern, wie sie sind oder wie sie die Welt sehen. Und das würde ich auch immer, wenn ich jetzt eine Figur inszeniere, versuchen zu finden, also dass man ähm, gar nicht so irgendwie glaubhaft ein Kind darstellt und auch nicht mit diesem brechtschen Hut Hut auf, Hut ab oder Perücke auf und so und äh, so diesem Ausstellen. Ich spiele ja nur, sondern irgendwie einfach zu versuchen, so ganz bei sich zu sein und irgendwie immer wieder ähm, äh, einfach eher so nach, äh, nach, der, nach der Verwandtschaft dieser Figur in meinem jetzigen Erwachsenenleben suchen und daraus zu erzählen. Also vielleicht irgendwie fast vergessen, dass man gerade eine Achtjährige spielt, sondern einfach nur den Text zu nehmen und zu sagen, okay, was wäre das, wenn das jetzt ein Dreißigjähriger, also ist es so ein Unterschied? ist es also, w Würde man dann das Ganze anders spielen, ne? wenn man ja. ein anderes Alter annehmen würde?
1: Ja. Ja, ist dann auch die Frage der Authentizität, ne? Ja. Genau. Es gibt eine Frage im Chat. Äh, gibt es DramaturgInnen in ihren Produktionen und wenn ja, in welcher Funktion, wenn sie zu Beginn beides abdecken? DramaturgInnen und was? Äh, also gibt es in deinen Produktionen auch noch DramaturgInnen? ja. Weil du hast, glaube ich, gerade erzählt so. dass du zu Beginn ja, ja beides. Beide. Genau.
2: Also äh, in der meiner freien Theatergruppe gibt es das eigentlich äh, nicht, wobei jetzt bei der letzten Produktion, da habe ich aber gespielt, da gab es das, da haben wir aber eine Stück Entwicklung zu Hannah Arendt gemacht ähm, und da, ähm, das war immer der Arbeitstitel, Hannah spielt Hannah <lacht> und ähm, das ist so eine, eher so ein Dialog mit dem Publikum, ein dauernder Dialog äh, äh, oder ein Versuch, live mit dem Publikum zu denken und dieses Annähern an einfach dieses super beeindruckende Werk und wir wussten gar nicht, was wir davon wie irgendwie durchdacht kriegen mit einem 13-jährigen Publikum und da äh, haben wir uns quasi Unterstützung geholt von einer, die wir eine sehr kluge Frau finden und die da mit uns nachgedacht hat. Sonst haben wir das bei PULG eigentlich nicht, weil ich sagen würde, eben am Anfang bin ich das vielleicht eher und dann sind wir es alle. Also der, der das Video macht für die Performance, steht nicht auf der Bühne, kann also von außen gucken und sagt auch sein Feedback. Also dann gibt es irgendwie einfach so andere Feedback-Module, wie wir dann zusammen ähm, arbeiten. Und in den Häusern gibt es das natürlich immer. es sind eigentlich fast immer die, die mich engagieren. Ähm, und die dann auch das verfechten müssen, was ich da mache, weil es auch sehr häufig dann doch einen kleinen Schock gibt. Also den größten gab es irgendwie beim Weihnachtsmärchen in Bochum. dass glaube ich dann doch nicht alle damit gerechnet haben, dass ich kein Märchen mache, wenn ich da hinkomme. Ähm, aber ähm, genau, und diese Dramaturginnen sind mal, es sind fast immer Frauen, deswegen sage ich Dramaturginnen, ähm, äh, sind mal... Äh, sag ich mal, kompetenter in meiner, also meine Arbeits oder kennen so eine Arbeitsweise oder können die schneller ähm, verstehen und manchmal äh, äh, weniger oder sind sie weniger gewohnt, so zu arbeiten und sind dann auch natürlich ein bisschen weniger unterstützend, beziehungsweise hat man ja in so einem Haus auch mega viel zu tun, sodass es auch sehr oft abwesende DramaturgInnen gibt. Und ähm, es ist eigentlich eine sehr, sehr, für mich sehr wichtige Funktion oder Person in ähm, Häusern, weil eine Stückentwicklung für mich, also eben bei meiner eigenen Gruppe, reden wir so viel im Vorhinein, während der Probenprozesse. Ich bin auch eine Person, die äh, viel redet, aber ich brauche das zum Denken. Also ich würde wirklich sagen, ich kann erst so richtig beim Reden denken und deswegen brauche ich eigentlich mindestens eine Person, die mit mir dann auch redet. Und wenn die nicht da ist, ist das gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn ich dann halt viel mit den SpielerInnen rede, was ich auch gut finde. Aber die sind manchmal auch überfordert dann oder verunsichert, weil ich dann nicht so jemand bin, die... Alles in Sicherheit wägt, sondern auch sagen, boah, ich weiß überhaupt nicht, und das ist viel zu groß und wo, wo wollen wir jetzt eigentlich hin damit und so. Und dann sind die manchmal auch ein bisschen verängstigt. Also dann wäre es vielleicht doch besser gewesen, wenn ich bestimmte Parts mit wem anderes diskutiere. Also
1: vielleicht eine Dramaturgin in ja. Zukunft, eine ja. Anwesende.
2: Ja. ja, genau, also ich fände das immer super, an Häusern mit Dramaturgebn ja. zu arbeiten, ja. aber die sind halt nicht immer da. Das stimmt, das ist ein Problem des Stadttheaters tatsächlich. Nikolaus
1: müller hatte eine Frage oder eine Anmerkung, ich weiß ähm, es nicht, bitte.
7: Ja, nee, tatsächlich eine Frage. Na, hallo, erstmal vielen ja. Dank für die, äh, sowohl für diese interessanten Ausschnitte als auch für die Darstellung deiner Arbeit. Ich finde es toll, Ich finde es auch klasse, dass wir ähm, mit dir so eine profilierte Kinder- und Jugendtheater-Regisseurin dabei haben in der Reihe. Das ist wirklich ganz toll. Ähm, mich würde interessieren, weil wir hier in Frankfurt diese ähm, sozusagen Perspektive haben, dass dann Kinder- und Jugendtheater in der Stadt geschaffen werden soll. Und da ist mir sehr aufgefallen, dass ähm, auf der einen Seite klar ist, wo der Bau sein soll, dass mittlerweile auch, glaube ich, architektonische Vorstellungen da sind. Ähm, zum Teil auch mit der Szene zusammengearbeitet wird. Das aber jedenfalls meiner Informationen nach noch relativ wenig Überlegungen dazu existieren, wie eigentlich die Struktur von einem zeitgenössischen Kinder- und Jugendtheater sein müsste. Also sollte das deiner Ansicht nach ein Ensemble- und Repertoiretheater sein oder sollte das ein Produktionshaus sein oder sollte das eine Mischung sein? Also, wenn du jetzt sozusagen mal so von deiner Arbeit aus, ähm, die ich jetzt einfach wahrnehme, als eine Arbeit, die mir sehr zeitgemäß zu sein scheint, ähm, definieren müsstest, unter welchen Bedingungen könntest du am besten arbeiten oder unter welchen Bedingungen könnte so ein Kinder- und Jugendtheater sich am besten entwickeln, dass es auch von dem wegkommt, was du auch am Rande erwähnt hast, dass es nämlich schlechter bezahlt und irgendwie sozusagen so der, ähm, der undankbare Wurmfortsatz vom großen, wichtigen Theater ist, äh, was glaube ich bei euch in Marburg nicht der Fall ist, nach allem, was ich mitbekommen habe und auch gesehen habe, ähm, also wie würdest du das beschreiben, was sozusagen so eine institutionelle Zukunft äh, eigentlich für diese Sparte sein müsste?
2: Mhm. Ähm, ja, spannend. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, wie weit die in Frankfurt sind mit ihren strukturellen Überlegungen. Ich hatte das Gefühl, dass eben dadurch, dass sie die Szene einbinden, da durchaus auch äh, es, ähm, Ideen gibt, äh, zu, ähm, das ein bisschen äh, äh, auch neu zu gestalten. Wobei ich auch weiß, wer äh, da beraten hat. Und das sind ganz tolle TheaterleiterInnen gewesen, aber eben, äh, die natürlich davon berichtet haben, wie sie es machen. Also zum Beispiel Gitti von ähm, Stuttgart, also Jungensemble Ensemble Stuttgart, G äh, Brigitte Dettier. Ähm, das ist ein super Beispiel für ein ganz tolles Haus. Also wirklich finde ich, ein, also weil es eben da keine Sparte ist, sondern ein unabhängiges Haus fürs Kinder- und Jugendtheater. Das macht einen großen Unterschied da drin wie äh, viel Expertise und Leidenschaft äh, jede und jeder Mitarbeitende des Hauses für dieses Theater einbringt und es niemanden zu finden ist, der das irgendwie nur halbherzig tut oder nicht ernst nimmt. Und äh, sie auch da eine ganz tolle Arbeit machen, wie alle Mitspracherecht haben. Und trotzdem ist es einfach eine ähm, klassischere Vorstellung von eben Ensemble- und Repertoirebetrieb, ähm, und äh, dementsprechend sind, glaube ich, auch die Entwürfe in Frankfurt davon natürlich beeinflusst, dass, ähm, äh, dass es irgendwie äh, solche Leute sind, die da beraten. Ich selber hänge gerade sehr an der Idee äh, für ein freies Kinder- und Jugendtheater-Produktionshaus. Wohl wissen, was der Vorteil ist von, äh, sage ich mal, allein im Ensemble. Also, ähm, aber ich glaube, ähm, wie auch im Theater für äh, ältere Menschen, sage ich mal, ist einfach sind die Impulse aus einer freien Szene sehr äh, wichtig und äh, auch für, das, äh, für Ästhetiken, die an einem Stadttheater dann stattfinden. Und es braucht, glaube ich, diese Freiräume von, solchen, äh, von der freien Szene, was sie da ausprobieren können. Und äh, das Kinder- und Jugendtheater gilt auch immer als sehr experimentierfreudig und äh, äh, hat aber, glaube ich, nicht die Räume und nicht die Mittel, wie das äh, Theater für die Erwachsenen, in dieser freien Szene wirklich äh, derart präsent zu sein und auszuprobieren. Also auch wenn es eine sehr starke freie Szene gibt, irgendwie äh, fehlt es an Räumen und fehlt es an Tourmöglichkeiten und an, ähm, äh, an, 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 an Perspektive oder an Größe auch von Weitreiche, genau. Also dass man, dass man das auch sieht. Ähm, also die meisten Gruppen spielen ja bei sich und dann irgendwie auf den einschlägigen Festivals und sowas, aber ähm, so ein Produktionshaus, dass das so bündelt und vor allen Dingen Forschungsarbeit irgendwie unterstützen könnte, also dass da nicht nur produziert oder Gastspiele gezeigt werden können, sondern dass da wirklich auch das Theater der Zukunft ästhetisch, inhaltlich und strukturell äh, erprobt werden kann. Also dafür, glaube ich, braucht es Freiräume. Und ich wäre so sehr ähm, froh um so einen Ort, der eben nicht mit einem neuen Team an ähm, ja, äh, Kommen muss und dann erstmal direkt die neue geile Spielzeit präsentieren muss, sondern die kriegen Zeit äh, und Geld für einen Ort, um dann irgendwie eine, ein Jahr erstmal einfach nur zu forschen oder so und gar nicht damit irgendwie sich irgendwie nach außen hin darstellen zu müssen. Ich glaube, dann kommt man an so Knackpunkte, was eigentlich sich verändern muss, generell im Theaterbetrieb und auch dann eben, äh, um überhaupt ein bisschen aus seinen eigenen Denkstrukturen und dann aber auch eben die Ästhetik und die Inhalte des Theaters für junges Publikum weiterzubringen. Und da muss, glaube ich, dieser Ort auch ziemlich stark durchwachsen sein und belebt sein von diesen jungen Menschen. Und äh, auch das versuchen, glaube ich, alle. Äh, äh, die Sparten haben es noch schwieriger als jetzt die eigenständigen Kinder- und Jugendtheater. Aber auch da... Äh, glaube ich, ja, hat man noch nicht das Rezept gefunden, dass das ein Ort der Kinder und Jugendlichen wird und die einfach da sehr autonom und ähm, mitbestimmt äh, sind und gestalten. Und das wäre auf jeden Fall auch herauszufinden, wie das eigentlich geht, ähm, dass der auch mit eingenommen wird von diesen Menschen und dann sich auch nochmal ganz andere Begegnungen zwischen KünstlerInnen und jungen Menschen einfach herstellen und nicht irgendwie initiiert werden müssen, sondern die sind ja einfach an demselben Ort und dann wird daraus etwas passieren. Das fände ich toll, wenn das ginge.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz global umfassende Frage, die sich ja. jetzt in Frankfurt natürlich stellt, aber ähm, ich glaube, dieses Jahr Zeit und Geld, um mal über Theaterstrukturen nachzudenken, täte uns allen. Ja. Äh, es gibt noch eine Frage im Chat zu entweder... Und, da hätte ich tatsächlich auch noch eine, ähm, ich lese sie einfach vor. Ich habe auch eine Frage über das Stück für Fünfjährige. Ich habe eine Nichte, die gerade fünf Jahre alt ist. Manchmal, als ich ihr ein Bilderbuch über ein bisschen kompliziertere Geschichte erzählt habe, habe ich gemerkt, dass sie es nicht verstehen kann. Das Stück Hannas ging um Gender Identity. Ich kann mir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass meine Nichte das Stück verstehen könnte. Können die Zuschauer wirklich verstehen oder geht, oder geht es nicht um richtiges Verstehen wie die Erwachsenen, sondern um eine Inspiration für Kinder für ihre späteren Jahre? Und da, das als Frage und daran anknüpfend würde mich interessieren, woher kam das Thema?
2: Mhm. Also vielleicht erstmal davon ausgehend, das habe ich äh, vorgeschlagen, also das ist Meistens so, dass man mich fragt, was brennt dir unter den Nägeln? Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man dann so viel macht und arbeitet, dass man denkt, boah, brennen tut gerade irgendwie gar nichts mehr oder so. Aber ähm, das war tatsächlich ein Thema, was ich sehr, sehr gerne erzählen wollte, weil, wie schon vorhin mal angesprochen ist, mir sehr oft persönlich auch begegnet ist, unter anderem eben auf der Schauspielschule. Und ähm, genau, dann hieß es so, okay, ja, super, Gender kannst du machen. Und dann war so, ab zwölf, oder? Und dann denke ich, äh, nee, eigentlich habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Nein, ich würde es auf jeden Fall für die ähm, Kindergartenkinder erzählen. Und das war auf jeden Fall von Seiten des Theaters schon eine Überraschung und eine Irritation. Und meine Beobachtung war aber, dass ähm, Kinder... Also ähm, im Kindergarten sehr stark die Erfahrung machen, was männlich und, oder was Jungs machen und was Mädchen machen. Und ab dem, die in den Kindergarten gehen, dann eben nochmal sehr schnell verhärtetere Vorstellungen haben, als egal, wie sie vorher von ihren Eltern das äh, ähm, erlebt haben und erfahren haben. Und ähm, dass eigentlich da schon gleich eigentlich das Wichtigste ist, da zu irritieren, da wo es anfängt, dass diese Kategorien, die es ja durchaus gibt und die sind ja auch nicht falsch. Es gibt natürlich Mädchen und Jungen und es gibt auch Männer und Frauen, aber es gibt eben auch noch vieles dazwischen und drumherum und vor allen Dingen ist damit nicht festgelegt, wie du dich zu verhalten hast oder so, wenn du das denn bist. Und ähm, dass ähm, diese dieser Möglichkeitsraum wieder größer wird, der sich irgendwie wie so gerade erst, glaube ich, einfach dort einengt und ähm, dann Genau, haben wir das eben beschlossen dafür zu erzählen und ähm, dann war es eine Herausforderung für uns von unserem intellektuellen Studien, ne, äh, Judith Butler-Zeugs und sowas äh, abzuweichen, zu sagen, darum geht es jetzt nicht, dass wir das alles wissen und jetzt irgendwie für Kinder ähm, erklären, sondern wie finden wir Bilder und Situationen, die eigentlich diese Vielfalt erzählen und von einer pluralen Gesellschaft und von den Kategorien, die es gibt und wofür sind die gut und wofür sind die nicht gut oder wo grenzen sie aus? Und ähm, da, wie kommen wir eben an Bilder, weniger als an Sprache? Und ähm, dann haben wir einfach sehr, sehr viel improvisiert. Aber das, äh, das Erste war, dass wir äh, uns Kostüme überlegt haben mit Mascha mit Bischof, die irgendwie meistens die äh, Kostüme bei mir macht, äh, jenseits der Gruppe. Produktion und die kann ganz toll sehr abstrakte Kostüme machen, wie man jetzt ja auch da bei dieser Kiste gesehen hat. Und wir haben glaube ich 36 Kostüme anfertigen lassen, was super viel ist gerade im Kinder- und Jugendtheater, weil da einfach gespart also oder da sind ja meistens irgendwie zwei Leute auf der Bühne und die haben halt Hoodie und Jeans an und Rock oder so. Da äh, ist das schon so wow, okay, ihr macht 36 Anfertigungen und die sind alle so weitestgehend Anfertigungen und pompös irgendwie. Und die hatten wir schon in irgendeiner Art Probenversion bei Probenbeginn. Und dann konnten wir damit probieren. Und irgendwie viele der Ideen und Szenen sind mit dem Kostüm zusammen entstanden. Und ähm, dann eben zu dieser Frage, kann man das verstehen? Ich glaube, ähm, Verstehen ist natürlich sowieso einen Begriff, den glaube ich alle Theatermachenden gerne verbannen würden aus dem, was sie da tun. Also auch, ich glaube auch einem Erwachsenen fragt man nicht, und hast du das verstanden? Also weil es geht ja selten im Theater darum. Also geht um eine Erfahrung machen was hast du mitgenommen? Hat es dich berührt? Hat es dich ja hingetragen? getragen? Dich ja verändert? Oder und ähm, deswegen äh, geht es erstmal darum, also gar nicht zu verstehen und verstehen, diese Vokabel unterstellt ja auch, dass ich etwas verstanden hätte und das habe ich ja gar nicht und das ist glaube ich etwas, was ich, wo ich mir sehr sicher bin, dass ich ganz vieles nicht weiß, auch in Bezug darauf, ähm, und dass es ähm, deswegen immer eher darum geht, irgendwie diese Fragen und dieses Suchen auszustellen und dann mit meinem Publikum zu suchen. Und darum sind wir super gleich. Also da ist überhaupt niemand überlegen. Und ähm, genau, also sie da mitzunehmen und dann, glaube ich, ja äh, können die das sehr, sehr gut verstehen, in dem Sinne, wie ich es gemeint habe. Also dann glaube ich irgendwie, dass sie da ganz viel wiedererkennen. In ihrer ich habe jetzt auch eine Szene gezeigt, die jetzt sozusagen eben ziemlich am Ende war und da schon eben diesen super Schritt gemacht habe über Trans, ne? über ein Transkind und die Überforderung der Eltern. Also das war sowieso, also eigentlich ist fast nur Text drin, wenn Eltern sprechen und das auch über dieses Mittel des Briefes, also dass Eltern über ihr an ihr Kind sich richten. Und diese Briefe haben wir im Probenprozess selber geschrieben, also die SpielerInnen. Ähm, und dann ist das vielleicht eher adressiert an, das, ähm, an auch die Eltern. Und da ist es mir nicht so wichtig, ob sie diese Perspektive mitnehmen, aber eben sich beobachten können. Ich sehe nur einen Kasten und ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich nehme vielleicht eine männliche Stimme wahr, aber ähm, es wird von einem Mädchen erzählt, was gerne ein Junge wäre. Also Und diese ganzen Veränderungen und Verwirrungen zu merken und äh, zu erspüren und zu sagen, ich weiß es auch nicht, aber dieses Etwas sagt doch, was es sein will. Ich kann es nicht deuten. Ne? Und diese Zeichen, diese ästhetischen Dinge, die, glaube ich, können Kinder äh, wahrnehmen. Und ähm, genau, von daher ähm, würde ich mir da keine... Ja, manchmal stelle ich mir, oder ich habe auch die Erfahrung jetzt gemacht äh, von den Kindern, die da mit fünf drin waren, dass das keine Frage war, dass sie da überfordert waren oder dass das eine Erwachsenendebatte ist, die sie nicht betrifft. Aber es sind auch eindeutigere Sachen drin. Also es ist auch mal ein Mann drin, der einfach nur ein Kleid trägt und sich dann auf, äh, mit voller Inbrunst Elsa singt und dann äh, aufregt, äh, dass er das irgendwie nicht soll oder so, oder warum er jetzt ausgelacht wird von den Kindern. Die Kinder lachen aber nie und sagen, wir haben dich auch gar nicht ausgelacht. Das ist irgendwie eine witzige Situation, dass irgendwie ein Schauspieler behauptet, ihr reagiert doch immer so auf mich und die Kinder wiederum sich verteidigen und sagen, nein, du darfst aber doch ein Kleid anziehen. Also diese Auseinandersetzung. Also es sind, ist nicht alles so komplex vielleicht wie jetzt den Ausschnitt, den ich gezeigt habe.
1: Ja, vielen Dank. Es gibt eine Frage von Frau Eick, bitte. Hallo. Mikrofon.
8: Ich bin ja, stumm geschaltet. Ja,
2: genau. Okay.
8: Hallo, ja, vielen Dank. Es ähm, war ja. Wahnsinnig tolle Einblicke. Ich, ich bin ähm, die ganze Zeit im Überlegen, wie ich die Frage formulieren könnte. Es geht um das Ma Max, äh, Max- und Moritz-Thema. Auch diese Situation, wo eben dieser Junge auf die Bühne kommt und seine sehr intensive ähm, also es ist Situation, man wird irgendwie angefeuert von den anderen, auch die Erwachsenen feuern einen an und dann macht das Kind das und dann. Ähm, dann geht er wieder und fühlt sich irgendwie auch cool und vielleicht braucht oder ich weiß nicht, wie er sich fühlt, aber ich nehme das jetzt einfach mal so an. Geht dann zurück und dann wird es so auf, auf, also in aller Öffentlichkeit ja dann auch, ähm, also aufgeklärt, gell? Ähm, was da eigentlich passieren könnte und ähm, eigentlich auch so ähm, ja, die Leichtsinnigkeit oder die, ähm, ja, da, ich, ich, ich glaube ich als Kind, wenn ich mich hineinversetzen würde, glaube ich, hätte ich auch ein Schuldgefühl dann danach. Ähm, wie wird damit umgegangen? Dann? Also, weil es war ja dann so eine Aufklärung, es wurde dann auch gesagt, ja, aber wir haben, wir haben ihn ja auch angefeuert, aber dann war es relativ schnell auch wieder zu Ende, wird dann danach darüber reflektiert, irgendwie im Allgemeinen oder mit ihm gesprochen oder, ja, weil auch die, die Situation stelle ich mir sehr einfach sehr intensiv vor, gell? man traut sich irgendwie auf die Bühne, ist dann dort und dann, dann ja, dann hat man irgendwie was falsch gemacht, oder? Mhm. Ähm, also es ist einfach also ein wahnsinniger Lernprozess natürlich. Gell? Also ich stelle es mir extrem intensiv vor. Ähm, wie, wie, wie machen Sie das ähm, dann? Oder lösen Sie da was auf? Oder, oder wie, wie, wie gehen Sie mit der Situation um? Mhm.
2: Ich habe jetzt extra sozusagen ein bisschen die äh, provokanteren äh, Sachen rausgesucht, ähm, weil ähm, eben mich das irgendwie interessiert oder irgendwie, dass mich vielleicht auch manchmal ein bisschen von anderen äh, äh, Theatermachenden im Kinder- und Jugendtheater unterscheidet, dass ich irgendwie gerne an die Grenze gehe und irgendwie gerne man sich fragt, ob das noch erlaubt ist, also ob man sich das rausnehmen kann, im Kinder- und Jugendtheater äh, eben ein Kind zu sowas zu verführen und es dann auch noch bloßzustellen. Ne? Das wäre jetzt so die... Ähm, Lesart, die gerade bei so einem Ausschnitt irgendwie erstmal entsteht. Erstmal ist natürlich auch da, äh, ist ziemlich am Ende, also ist kurz vorm Ende des Stücks, ähm, wieso der Höhepunkt. Dann backen die noch und werden dann äh, erschossen <lacht> von ihrem Mitspieler. Ähm, und ähm, äh, also für uns war einfach die Frage, wie nehmen wir den Stoff ernst? Weil es geht um... Schadenfreude, es geht um Streiche, aber es geht auch wirklich um grenzenüberschreitende Streiche, die, an die ja, auch mit dem Tod spielen. Und die ähm, Kinder selber werden auch umgebracht. Also das Dorf ist nicht besser äh, und freut sich dann auch noch darum, dass diese Kinder jetzt endlich weg sind. Und wie erzählt man so einen Stoff? Also, und was will man damit eigentlich erzählen? Man will weder Gewalt verherrlichen, noch, finde ich, will man moralisieren sagen und seid alle schön brav, weil sonst. Ähm, und deswegen ver, haben wir versucht, irgendwie Situationen zu suchen, okay, wann, wo wir sagen, wir spielen mit dieser Lust an der Gewalt, wir spielen mit der Lust an der Schadensfreude, am Streiche spielen und irgendwie dem Kippmoment, wo wir eigentlich in, in Verantwortung gezogen werden, als Mensch irgendwie Stopp zu sagen oder Nein zu sagen und irgendwie so. Und wie leicht ist der nicht zu finden? Und da sind wir nicht besser oder schlechter als unser Publikum, sondern wir spielen irgendwie mit dieser Situation und wollen eine Erfahrung schaffen und nicht äh, davon nur erzählen. Also wir suchen nach Situationen, wo man das durchlebt. Und das ist in anderen Momenten so, dass alle Erwachsenen aus dem Raum geschickt werden und dann äh, alle LehrerInnen, nicht da sind, nur Kinder im Raum sind und dann machen die mit äh, denen einen kleinen Streich für diesen Lehrer-Streich und machen so kleine Ü-Ei-Bomben ähm, und dann kommt äh, kommen die wieder rein und dann wird ein Lehrer rausgezogen oder eine Lehrerin und auf die Bühne gestellt und ausgefragt, also er muss einen Test machen, wie ist denn nochmal Streich Nummer 4, versucht die Verse zu vervollständigen ähm, und dann kriegen die kriegt er immer für falsche Antworten solche kleinen Ui backpulverbomben zugeschmissen. Das sind dann so Flecken an den Beinen. Das finden natürlich meist Lehrerinnen auch nicht so witzig, aber das kann man irgendwie rauswaschen. Also es gibt auch quasi Situationen vorher, wo sie eher ermächtigt werden und wen anderes ausstellen, nämlich die Machtposition Lehrer und, oder Lehrerin. Und dann äh, gibt es eben diesen Moment, äh, wo, sie, wo, wo sie eigentlich mit dieser selben Freude, wo sie doch vorher eingeladen worden sind, auch wieder mitmachen und sich in einer Situation plötzlich wiederfinden, in der sie das nicht überblickt haben, was sie da eigentlich tun. Und ähm, wir haben den Text also schon mal so dahingehend verändert, nachdem ein Kind wirklich ähm, zu Hause wohl ziemlich... Es einfach ziemlich schlecht geht, weil, weil sie das mit Freude gemacht hat und auch alles super mitgemacht hat und zu Hause gemerkt hat: Scheiße, ich war so richtig blöd. Und dann haben wir dieses Ganze: ah, aber alle haben doch mit angefeuert. Also haben wir irgendwie erstmal versucht, eher die Gruppe anzuklagen und versuchen natürlich auch das wieder so ähm, ironisch ähm, zu, äh, zu sprechen. Dass auch irgendwie, ja, dass man irgendwie die Fiesheit der Erwachsenen, die irgendwie erstmal verführen und dann einfach zu so sagen, aber ihr hättet doch irgendwie es merken müssen, dass der, äh, ne, dass es wehtut. Und dann kommt der aber noch rein. Und es gibt noch eine andere Situation, wo quasi angedeutet wird, dass dieser Elektroschock eigentlich gar nicht funktioniert. Also es gibt dann eigentlich auch noch eine Aufklärung dessen, dass man nicht wirklich Schmerzen zugefügt hat. Es ist so ein komisches Teil, womit man seine Muskeln trainieren darf, also, es gibt auch solche Sachen, wo man nicht trainiert und dann kriegt man so kleine Elektro-Dinger und das ist das, aber es tut überhaupt äh, eben gar nicht weh und das wird irgendwie auch noch aufgeklärt und so oder so machen wir immer Nachgespräche also, und wir nach dieser Erfahrung dieses Mädchens, wovon wir ja auch erfahren haben, haben wir noch mehr immer ähm, scannen wir immer den, die Person, die das gemacht hat und falls es irgendwie nicht dazu kommt, versuchen wir irgendwie einfach abzutasten, wie es dem geht und sagen aber auch immer zu den Lehrenden, die da mit ihren SchülerInnen hinkommen, dass das auch, und das sehe ich auch so als eine Verantwortung, also ich sage nie, Theater ist keine Arbeit für Lehrerinnen und Lehrer, die da reingehen und ich finde, es geht nicht darum, danach zu sagen, wer hat es denn verstanden und wir machen jetzt einen Test darüber, aber ich finde es tatsächlich richtig und wichtig, dass es Lehrpersonal gibt oder Eltern, die eine Theatererfahrung ein bisschen mitreflektieren oder das Gespräch anbieten. Und da bin ich auch bereit zu sagen, das ist nicht alles meine Verantwortung. Sondern ich äh, setze Zeichen, und versuche etwas zu provozieren und etwas auszulösen, von dem ich glaube, dass es mit einer guten Begleitung äh, beziehungsweise auch oft von den Kindern selber leistbar ist verarbeitbar ist, aber äh, tatsächlich an eine Grenze geht, aber die für mich irgendwie relevant ist, wenn ich mein Publikum ernst nehme. Ja. Okay, danke. Ist, Ihre ja ist Ihre
1: Frage beantwortet? Gut. Ja. ja ich finde okay. es auch äh, tatsächlich im Diskurs immer ein bisschen spannend, dass man vom Kinder- und Jugendtheater oft, also gerade von LehrerInnenseite erwartet, dass es sich selbst erklärt. Ähm, während man ähm, bei ganz vieler anderer Kunstrezeption eigentlich davon ausgeht, dass man sich vorher ordentlich beschäftigt, damit man es überhaupt rezipieren kann. Also ich kann Wagner auch nicht verstehen, wenn ich mich nicht mit beschäftige. Ich kann es genießen, aber nicht verstehen. Wobei verstehen, wie du sagst, auch ein äh, spezieller Begriff ist. Wir haben noch zehn Minuten. Also wenn es jetzt noch Fragen gäbe, wäre ein guter Moment, äh, noch eine zu stellen. Tatsächlich, also wenn nicht, mache ich nämlich einfach weiter. Ähm, ein Thema, finde ich, was wir noch ansprechen sollten, müssen, äh, wenn äh, da ja viele Menschen in der Ausbildung hier auch dabei sind, ähm, Strukturen. Also am Rande wurde es angedeutet. Äh, und es ist so, im Kinder- und Jugendtheater verdient man immer noch weniger. Äh, Kinder- und Jugendtheater hat leider Gottes oft noch die schlechteren Ressourcen, obwohl es viel Geld einspielt, was ist dein Weg, das zu ändern? Gibt es einen Weg, das zu ändern?
2: Viel Außer Geld Intendanten zu, zu werden. Ja. ja, genau. Außer Intendanten zu werden. Also, tatsächlich, also ich habe es jetzt so scherzhaft gesagt, aber ich arbeite ja in Häusern. Also, die Szene im Kinder- und Jugendtheater ist eben nicht so riesengroß. Also, man kann sagen, also auch einen Punkt, Werbung dafür zu machen. Also da arbeitet man unglaublich kollegial und interessiert miteinander und füreinander und nicht irgendwie so, ähm, wer kommt höher und wer äh, kriegt mehr Aufmerksamkeit und irgendwie jeder ist eigentlich nur Konkurrent in von wem anders, sondern man hat sehr viel miteinander zu tun. Das heißt, wenn ich verhandle, verhandle ich immer halb mit Kolleginnen oder FreundInnen, äh, und äh, alle sind immer der Meinung, es muss mehr Geld geben im Kinder- und Jugendtheater. Und wenn ich dann sage, so und so viel möchte ich aber haben für mein, äh, meine Regiegage, dann sind sie irgendwie schockiert und sagen, ja, wie stellt sie dir das denn vor? Und dann sage ich, hey, aber wir sind doch alle der Meinung, es muss mehr Geld geben. Ja, aber woher habe ich, das habe ich jetzt nicht. Siehe da, also ich weiß jetzt nicht, wie viel. Also es wird ja auch immer sehr ungern über Regiegagen oder überhaupt Gagen gesprochen. Das finde ich auch Quatsch. Ähm, ich aber auch. Ja, Das muss um, man ändern, man muss über Geld sprechen, ja, ganz klar. Ja. Und dementsprechend äh, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt immer mit, dass ich eine der bestbezahltesten Kinder- und Jugendtheaterregisseurinnen bin, aber auf jeden Fall hat es sich da so dargestellt, dass irgendwie das, was ich irgendwie als Idee hatte, nicht ähm, eben nicht doch nicht so utopisch ist, also dass das möglich gemacht wird, wenn man das möglich machen will. Und trotzdem würde ich jetzt behaupten, ich bin an einer Grenze angekommen, die für mich eigentlich nicht richtig ist, dass das die Grenze ist. Weil ich immer noch unglaublich viel arbeiten und produzieren muss, damit ich davon leben kann oder beziehungsweise meine Familie mit ernähren kann. Und im also im freien Theater ist es ja nochmal anders. Also da weiß ich gar nicht, also da ist es auch weniger Geld manchmal fürs Kinder- und Jugendtheater, aber da würde ich einfach irgendwie sagen, ja, das freie Theater hat allgemein nicht viel Geld und dass ich für meine freie Gruppe arbeite, erarbeite ich mir noch durch die Stadttheaterregien, also das ermögliche ich mir quasi selber, weil es mir künstlerisch ähm, so viel bedeutet
6: mhm.
2: und trotzdem arbeite ich ja jetzt auch nicht umsonst, aber ist trotzdem, ähm, ich könnte jetzt nicht nur das machen, und ähm, genau, also deswegen ist es irgendwie erstmal so, immer mehr zu fordern und wie du schon sagtest, ich habe eine Agentur, auch das hat sich dadurch entwickelt, ähm, dass ich habe mal ein Stück äh, dramatisiert, dass die verlegen wollten und dann habe ich gesagt, vertretet ihr denn eigentlich auch oder verlegt ihr auch Stückentwicklung und dann kam es zu, wir vertreten auch RegisseurInnen und dann fand ich das sehr angenehm, weil ich über Geld spreche dann doch auch anstrengend finde oder ich bin irgendwie dann auch zu nett, wie wahrscheinlich viele, also dann lässt man sich so belabern und deswegen fand ich das dann gut, dass das wer anders macht, hat aber nicht dazu geführt, dass da mega viel mehr bei rumkommt. Also ja. abgesehen davon, dass ich auch noch der Agentur natürlich Prozente zahle, aber das ist gar nicht der Grund, sondern also es ist jetzt nicht so, dass dann die viel mehr rausschlagen können, sondern ähm, die Sparten haben halt einfach ihre Grenze und ähm, eben, ich weiß eigentlich gar keine Strategie, außer das immer, immer wieder anzusprechen. Mhm. Und eben zu sagen, wenn man sich jetzt bei einer Hausleitung, also um eine Hausleitung bewirbt, was ich jetzt einmal gemacht habe, dass das mit im Konzept ist, ich werde weniger machen und mehr bezahlen. Also dass man quasi gleich mit dieser Forderung oder Behauptung antritt. Also dass ich, wenn ich es wiederholen würde, einfach klar, okay, und natürlich muss das Geld dann irgendwo herkommen, wenn man mehr bezahlt oder gleich viel bezahlt. Ähm, aber das kann dann erstmal nur dadurch kommen, dass man weniger Stücke machen kann. Und dann bestenfalls dadurch, dass man besser gefördert wird.
1: Hm. Ja. Aber tatsächlich ist es ja ähm, genauso wie der bei der gleichen Bezahlung von Männern und Frauen auch erstmal ein Verteilungsmechanismus. Ja. Also das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Äh, es gibt ja das Geld auch für die Frauen, nur heißt es dann halt, dass die Männer vielleicht weniger verdienen. Also so. Ja. Und ich glaube, das ist das Ähnliche im Kinder- und Jugendtheater, wo wir zum Beispiel in Marburg also keinen Unterschied machen. Wir zahlen nach Erfahrung und nach äh, Ausbildung. Äh, und natürlich, wenn jemand 60 ist, dann kriegt der mehr Geld, als wenn er 40 ist. Äh, wobei Marburg ist ein armes Haus. Also da, äh,
2: das sagen alle. <lacht>
1: Ja, ja. ich glaube, bei uns stimmt es ein bisschen, weil wir haben mit deiner Agentur schon mal geredet und dann dachten wir so, ah, das fragen wir mal nicht. <lacht> genau, Genau, aber ich glaube, du warst dann auch einfach ausgebucht und dann hat man das, also genau. Ja, also was wäre denn dein Rat, ähm, wenn ich jetzt junge Regisseurin wäre und kurz nach der Ausbildung, wie komme ich da ran, wie komme ich da rein in diese Szene, weil es ist ja schon eine Szene, also wo ich so denke, wenn man einmal am Yes inszeniert hat, dann ist es schon cool. Dann kommt man auch vielleicht ähm, ans Nationaltheater Mannheim. Aber genau, wie funktioniert es im Kinder- und Jugendtheater?
2: Ich bin ja eben eher so biografisch da reingerutscht, wie schon erzählt. Aber ich glaube eben, es ist überhaupt nicht schwer, ins Kinder- und Jugendtheater reinzukommen, wenn man will, weil es einfach total viel Lust gibt auf junge Menschen mit neuen Ideen und Handschriften und eine äh, ne Haltung zur Welt. Und ähm, es gibt viele Next-Generation-Programme, wie sie dann so schön heißen. Also es gibt ähm, äh, tatsächlich mittlerweile eine recht flächendeckende Nachwuchsförderung von oft Festivals. Also hier in NRW ist es das best Wind festival ähm, Es gibt auch äh, ähm, so ein ähm, Next-Generation-Ding bei ähm, Theater äh, hier von euch. Ähm, wie heißt es? Starke Stücke und Kuss. Ähm, genau. Kuss na, genau. Und ähm, das besteht meistens auch aus Theater gucken und darüber reden. Aber auch jetzt in Frankfurt ja ähm, auch mit dem, äh, ich weiß gar nicht, mit Mosonturm und wer da jetzt so genau drin steckt, weiß ich gerade nicht. Kinder und Jugendtheaterzentrum. Also da kann man ja so Stipendien haben, so wirklich um was zu machen. Also um irgendwie ähm, nicht nur zu gucken, sondern auch äh, eigene Vorstellungen auszuprobieren. Und was ich so beobachtet habe, sind tatsächlich aus diesen jungen Menschen auch dann schon direkt ähm, ja, Leute an irgendein Haus eingeladen worden, um dort Regie zu führen. Und ähm, also von daher wäre das aber auch unabhängig von diesen ähm, Formaten Next Generation. Hier gibt es auch noch ein Stipendium, wo man vier Monate in NRW ein Theater für junges Publikum, äh, da kann man ein Stipendium machen und seine eigene Forschungsarbeit dort machen und kriegt irgendwie euch 1.250 Euro pro Monat steuerfrei, um das zu machen, vier Monate. Also es gibt so ein paar Sachen, aber auch sonst gibt es einfach ziemlich viele gute Theaterfestivals. Das Größte ist natürlich Augenblick um, mal, ich würde gar nicht unbedingt sagen das Spannendste. Und da kann man gucken und da gibt es sehr gute Diskursformate, ich würde sagen oft bessere als im Theater für erwachsenes Publikum, was ich so erlebt habe. Also wie man äh, Klug über Theater nachdenkt und auch mal ähm, äh, äh, etwas zerreißt äh, von einem Kollegen. Das darf man dann auch. Ist natürlich immer ein bisschen schmerzhaft, aber auch das kann man da erleben. Und äh, da reden die Leute mit einem. Also, ich glaube, es ist echt ähm, eine gute Möglichkeit, um einen Ansatz zu finden, mhm. sowohl im freien Theater als auch im Theater der äh, Stadt- und Staatstheater. Ja. ja. Im Blick
1: auf die Zeit gibt es noch eine Frage aus der Runde. Ach, das haben sie auch schon ein paar verabschiedet sich. Na naja, macht nichts, man muss ja auch noch was tun. Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, liebe Hanna Biedermann, dass du dabei warst, dass du ja, ne? uns so offenherzig auch einen Einblick gewährt hast in, dein, in deine Arbeit. Ich ich hätte jetzt noch 20 Fragen, aber ich habe die Hoffnung, dass wir uns irgendwo mal direkt sehen und dann werde ich die alle stellen. <lacht> ähm, ich bedanke mich natürlich auch bei der HTA und beim technischen Support äh, an der Stelle nochmal. Ähm, Herr Renner und Frau Akkühn, vielen Dank. Ähm, ich versuche mal Werbung zu machen. Ich glaube, am 10. Juni ist die nächste Veranstaltung dieser Art mit Susanne Kennedy. Dazu herzliche Einladung. Und ähm, dann... Schöne Grüße, ich glaube nach NRW, ich weiß es gar nicht ganz genau und äh, ein herzliches Dankeschön.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut. <lacht> Danke auch für die Fragen. <lacht>